0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。r e x 继续为你言说一切，啊，咱们上期节目讲到了有关于大语文的一个话题啊，那么这一期接着这话题说一点什么呢？就是大语文你要学的东西有很多啊，其中有很大的一个门类就是国学啊。所谓这个国学，这个好像它是个框啊，什么都可以往里边装。但是最近有一个现象比较火啊，就是有一些啊课外辅导班也好，或者说一些专门的国学班也好，他们会。专门学什么？学《弟子规》啊！我这个在之前，咱们不是在讲那个《声律启蒙》嘛？那大家到这个演讲录的公众号上面啊，或者小程序上面可以听到啊。他一直在讲《声律启蒙》，现在更新更新了一半还不到吧？因为这个讲的比较细致。我说《声律启蒙》这样的启蒙读物是最好的啊，《三百千》这传统的启蒙读物也都很好，但像《弟子规》这样的就不要再说它了啊！为什么不要再说它的呢？咱们这期节目就好好说道说道，说为什么我要反对诵读《弟子规》啊？因为现在太火了啊！因为很多这种班啊，交了好多好多钱，然后把孩子送进去啊，去专门学《弟子规》啊，要背诵，然后背诵之后还要按照上面的来执行啊，这个把孩子弄得也是很痛苦啊，家长也是跟着哎，但很多还是觉得这个《弟子规、啊》说很有效果，如何如何很有用，如何如何。那么，咱们就来说说呗。我们说现在你可以看到这是国学热啊，学《弟子规》有一个热潮啊，好像很火。但这是现在热呀、啊，从前根本就没有这么热啊，或者说从前基本上是很冷的。首先，这个《弟子规》出现的就很晚，它是清朝的一个秀才写的。那清朝之前肯定不会大家去学《弟子规》，对不对？那清朝刚刚开始写出来之后，很多人也都不是很重视这个《弟子规》如何如何，因为那时候我们有更好的启蒙读物啊。啊，三百千不挺好的吗？对吧？啊，还有什么龙纹边印啊，幼学琼林一大堆这种启蒙读物，像《弟子规》这样的本来也不是启蒙读物，它不是给小孩子看的，它给什么人看的？它给底层的劳动人民看的啊！啊、呃，文化水平不是很高，然后学习一下《弟子规》啊，然后啊就端正一下行止，这不是做弟子嘛，这弟子不是小学生啊！我们现在受教育从小开始做起，那个时候很多就是。打小就是文盲啊，这时候你学学《弟子规》啊，你要知道你能干什么，你不能干什么，如何如何，这也是在教育，对吧？也是受教育。那这种文本一直是登不了大雅之堂的啊，一直到了近代，这个《弟子规》才开始引起重视啊。为什么引起重视了？咱们回头慢慢说。咱们先看看这《弟子规》里边到底能学到些什么呢？这个《弟子规》，你光看样子的话啊。长得跟《三字经》有几分像啊，因为它也都是三字一句，每两句一个韵啊。这个呃，《弟子规》圣人训，首孝悌，次谨信，听上去也挺朗朗上口，也算是很顺。但这就是个顺口溜的水平。你再看看里边这些字呢啊，《三字经》那些字可比这些字多多了。我不是指的总量啊，是你用到的字。因为这个《弟子规》里边讲的主要都是些行为规范啊，所以里边很多字是重复的。让你要干什么，那就是虚如何如何啊，让你不要干什么，就是物如何如何。里边牵扯到的关系呢，也是父母跟你的关系啊，你的那个兄弟跟你的关系，那里边出现父母就特别多，出现兄弟怎么怎么样也非常非常多。那么重复的字就很多，所以你如果拿这个当识字课本来用的话呢，重复的字很多，实际上这个信息量并不是很大啊。那你说了，我要真是扫盲的话啊，重复的字多好啊。能加深印象啊，你这字不就认得更清楚了吗？啊，但是你学不了几个字啊，啊，你比如说《千字文》，这是最典型的，也是最好的，效率最高的识字课本。为什么呢？因为它《千字文》呢，《千字文》里边每一个字都不一样啊。咱们之前啊讲那个《声律启蒙》的时候介绍的时候说过啊，那《千字文》这个挺厉害的啊，它里边。啊，真的只有一个字，勉强算是重复了啊。但在古代，它不算太重复。你要说它不是一个字，它也不是一个字，啊。后来是因为简化字了，有那么四五个、五个吧，啊，就变成同样的、相同的字了，重复了。但是在古代，它就不是同样的字，那每一个字是每一个字的。所以要不拿千字文去编号呢？啊，天字第一号啊，地字第二号啊，天地玄黄，宇宙洪荒，直接这样编号，因为每个字都不一样，你说到哪个字，顺序就是第几个。啊，你比如刚才说《三字经》，说这个《弟子规》跟《三字经》长得还挺像，也只是像而已，像只是形式上的。但是《三字经》里边有什么东西啊？有知识，有文化常识，有各种典故啊。比方说西姆“西孟母择邻处，子不学，断机杼”，这是讲了个故事，给你讲了个事例。窦燕山有一方，如何如何。啊，还有你相九龄能温习什么？他讲孝，他也讲孝啊，《弟子规》里边讲好多孝，咱们批判其实主要批判他愚孝嘛。但人家这个孝，给人给你讲个故事啊，他容四岁能让梨，对吧？这是讲孝悌，这不是悌吗？这也是，但人家讲的是个故事，但《你弟子规》里面讲的是什么？全是你要怎么样，不要怎么样。啊，而且《三字经》里边后面还有什么呀？春夏秋冬四时五方江河湖海，还有中国上下五千年各个朝代都给你讲了，这里边信息量是非常大的。那你反过来看《弟子规》有啥呀？其实就是开头那么总序里面的几句话，说的什么呀？《弟子规》圣人训，首孝悌，次谨信，泛爱众而亲仁，有余力则学文。这句话其实本来是《论语》里面的一句话啊，《论语·学而篇》里边第六条说的什么？弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。就这么一句话，完了，《弟子规》就说的这个东西，下面全是阐释啊。这个入则孝，什么叫入则孝啊？给你详详细细，洋洋洒洒写了那么一大篇，全都是告诉你说，父母要怎么样的时候你怎么办啊？父母要如何如何，你怎么办？他做的不好，你应该怎么办？全都是这些东西。入则孝啊，一堆，然后。出则悌啊，就是跟兄弟之间又怎么怎么怎么样，然后谨怎么叫谨，怎么叫性啊，怎么叫泛爱众，怎么叫亲人，怎么叫以学有余力，然后你则以学文，应该怎么怎么着，全是在解释这叫什么呀？这叫教条啊，没有什么趣味，也没有什么文采啊啊，全都是行为规范、行为准则啊，小学生行为规范啊，就是这个啊，他不是给小学生看的本来，但是现在拿它去要求。小学生甚至比小学生还要年龄小的小朋友，就是这个东西。你说这有什么好学的呀？而且这里边用我们现在的观点来看，可能啊，除了没有什么什么东西，没有那么多趣味，没有那么多信息量的前提之下，它还有一些奇奇怪怪的东西啊。比如说，我们批判最多的就是它的愚孝啊。我们说愚忠愚孝啊，这里边啊，主要说的是愚孝啊，主要就刚才说那个入则孝。这个入则孝，你按理说孝顺孝顺，我们现在照样要讲孝道呀，对父母要孝顺。但是你看，你要分析啊，孝是孝，这个顺是顺，顺归顺啊。还有人说要怎么讲孝啊？主要是顺。那这个《弟子规》里边讲的这个顺可是淋漓尽致啊！我不说别的，前面咱不说啊，后面最后那几句说：亲有过，见始更，以五色，柔五声，见不入。岳父见，豪气随，踏无怨，什么意思啊？什么意思啊？啊，前面有些东西讲的还有挺有道理的啊。父母叫你，你你你你赶紧答应是吧？你不能在这懒懒散散的，不能不尊重父母，这没有问题。但我刚才念的是什么？说如果亲有过，父母犯了错误的话，啊，怎么办呢？他不是让你说你不能纠正他，你纠正他，你得采取什么样的态度？他让你说你要进谏。啊，这你看，我们觐见通常用的都是臣子对于君王，我们说要觐见如何如何。但这个地方他说对父母也是要见，见使更，你要请求父母改正错误啊，请求哦，不是给人家指出来让你去更改，因为这是父亲、父母，不能随随便便说你错了，你得改，而是啊，父亲大人啊，母亲大人，咱能不这样吗？啊，这不是不是我这口气啊，是什么口气啊？要。以五色柔五声，哎呀，要和颜悦色的声音要温柔，跟父母说，哎呀，父亲大人，您这个可能是不是有点问题啊？咱们是不是要改正一下？大概是这个意思。但是后面又说什么呢？见不入，你说了不听怎么办呢？啊，越复见，等到父母高兴的时候再去进谏啊。然后呢，还不听怎么办呢？号气随啊，哭着也得进谏啊。然后呢？踏无怨，你把父母给惹生气了，惹生气了，你不能生气，你不能有任何的怨言啊。父母可能要打你一顿出气，你要受着。你会这么干吗？就问你会这么干吗？就是孝道啊，我们现在仍然要提倡孝道，对父母要孝。但是古人这个推崇的这个孝啊，比较极端啊。就这里边还有一句啊，说“亲爱我，孝何难；亲赠我，孝方贤。”这父母要是爱我，我反过来孝顺他，这顺理成章的吧？但他说：“孝何难？你这样讲孝顺的话，有什么好说的呢？这没什么难度啊，对不对？什么时候能够显出来你真的孝顺呢？是亲赠我孝方贤啊！我们古代有那种二十四孝的故事啊，啊，经常有那种父母对他不好，后妈对他就是不好，他还要孝顺父母，就要孝顺后妈啊，牺牲自己。”甚至牺牲下一代的生命都要孝顺父母，到这种极端的程度，这就有些过分了啊！所以最核心的就是这个“于孝”。那还有呢？后边这个“悌”，我们孝悌，孝悌嘛。孝是对父母的，悌是对谁呢？兄弟之间的啊。这个核心思想也是要尊敬兄长啊，长兄如父。所以这里边写的全都是啊，见到兄长，见到长，你应该怎么样？有些也是有一定道理的，比如说。称尊长，勿呼名啊！对尊长，勿见能啊！你别在长者或者说长兄面前显摆啊！这个思想还是好的啊！但是你显摆显摆，估计也没啥，就就现在来看也没什么大问题啊！呃，下边呢，路遇长，即趋一，长无言，退恭立啊！你路上碰到了兄长，你要干嘛？赶紧跑过去跟人作揖啊！兄长不说话，你就退到一边啊，不要说话。这这这这，你你做得到吗<笑>？啊，长者立，幼勿坐；长者坐，命乃坐。啊，兄长先坐，坐的时候你还不敢坐啊，不能坐。啊，长者坐下了，让让你坐，你才能坐。再有这么一句，说彼说长，此说短，不关己，莫闲管。你说这对不对呢？其实有点道理，但是如果做到极端。如果就一直不多管闲事的话啊，那这个人与人之间至少是冷漠的啊，啊、嗯、好吧，反正有这么多我们现在觉得可能不合时宜的东西，实际上是与现代生活脱节的啊，因为我们现代社会跟古代那个社会已经很不一样了，那是农业社会，我们现在是工业社会，或者说啊工商社会，现代社会，现代社会的组织形式和。古代那种农业社会的组织形式就完全不一样。那么在农业时代可以管用的这些人与人之间的关系，在现代社会可能就是不管用的。那怎么就能拿过来直接就这么背呢？啊，那些行为规范拿过来就直接用呢？啊，那既然这么脱节，为什么还有人这么推崇呢？还这么火，这么热呢？啊，咱琢磨琢磨，有这么几个理由吧。第一个是他好懂，《弟子规》。好懂，因为语言很平实，确实很容易懂。咱说句实话吧，啊，这个很大一部分学生家长啊，很大一部分成年人，这语文都不怎么合格。就是你让他读古文《三字经》，如果从来没学过啊，从头到尾读。都不见得能读明白。我说实话，大家可以去想一想，看看周围的朋友啊，你能不能从头到尾全部都能理解说的什么意思？你要不跟人讲的话，什么刚才说的“窦燕山有一方”，这谁呀、啊？这是“孟母三迁”的故事不跟你讲的话，你知道这是什么吗？但是所有这些东西跟《弟子规》就没什么关系。《弟子规》你从头读的话，你是能读明白的，因为它没有什么典故需要给你解释，也没有什么特别的一些啊知识点要扩充啊，因为。它全部都是行为规范，全部都是你要干什么，你不要干什么，你要干什么，你不要干什么，而且没有什么生僻字，啊，你就直接这么读，按照成年人的教育水平，基本上你是能读懂的，啊，为什么我非得要说成年人？为什么要强调这个？呃，学生家长，因为家长要不露怯呀、啊，你说你要教学生，你要教孩子。弄一个东西出来，自己都不懂，这多丢脸啊！尤其在小孩面前，在这种小小孩子的面前啊，这个他正是觉得家长无所不能的时候，结果你看都看不明白，怎么能行？这还只是这个，比方说像《弟子规》跟《三字经》这样的对比，你再跟那个《千字文》对比一下啊，天地玄黄，宇宙洪荒，就这几个字。你说抓一个人过来，你给我解释一下，到底啥意思？在后边啊，这两句如果还可以的话啊，日月盈仄，陈宿列张，来讲讲吧，什么意思？咱就不说什么意思了。来，日月盈仄这几个字写一下，不见得所有的人都会写，真的是这样。所以这《弟子规》好懂啊，那就好推广，然后呢也好教啊啊！你说刚才说了，你三字经了、千字文都要给人解释半天，但是《弟子规》有什么好解释的？没有什么要好解释的，就告诉你要干什么，不要干什么，啊，全是行为规范，就是让你服从，没有别的好说的，那就好教啊，那家长就很喜欢啊，这个又好懂又好教，关键是教出来的这个东西也是家长喜欢的呀，啊，要孝顺呢、啊，对吧？要这小孩子要孝顺父母，孝敬师长，对不对？这些能够让家长高兴的事情啊，那何乐而不为呢？那这些教育机构也很开心呢啊！你看我开一个国学班，啊，我开一个这个就《弟子规》的这个读经班啊，真挣钱啊！这家长送着钱送到这儿来，我就教他读一读这《弟子规》，然后我就可以挣到钱了。这为什么不干呢？这事儿啊？那再有原因就是有人在后面推啊。据说这个这轮火起来，主要推的是几个和尚，奇了怪了，这事儿。本来这个《弟子规》啊是个秀才编的啊，人秀才是跟儒家有关系的，但是现在推波助澜的居然是几个和尚啊，几个法师啊，这个佛家怎么也用上这个东西了呢？而且我见过他们的这个强调啊，说一定要念诵《弟子规》，而且不光要念诵，而且要遵照执行啊，要特别特别严格，你不能有任何的怀疑，你要任何怀疑，你信仰就不坚定，然后你就会怎么怎么怎么样这种，这个也真的是。真的是匪夷所思啊！不过你说真的匪夷所思吗？只能说明《弟子规》里边推崇的这些价值观，对于这些人来说仍然是适用的。啥价值观啊？孝啊！核心就是孝啊！这个孝在中国古代是被推崇到无以复加的程度的啊！所谓“圣人以孝治天下”啊！那举个例子啊，就中国自打有皇帝啊。秦始皇开始啊，秦朝就不说他了。从汉朝开始，尊崇儒术那是从汉武帝开始。但是从啊汉高祖刘邦之后，所有的皇帝啊，我们知道有后边有汉文帝、汉景帝、汉武帝如何、汉昭帝，又又汉宣帝什么，这是简称，这是简称。所有这些皇帝的这个谥号前面都要加一个“孝”字啊，所以是孝高皇帝、孝文皇帝。孝景帝啊，这个刘备到哪一说就是我是中山靖王之后，孝景帝阁下玄孙，对吧？孝武帝只是因为汉朝的皇帝前面全都有这个孝字啊，所以就不说他了啊。但是后面如果有不带孝字的皇帝的时候，会强调一下，比如说北魏孝文帝改革，所以这个孝字非常重要。为什么孝那么重要呢？就是因为他的这个核心地位，他是推己及人。古代这个治理思想啊，你在家孝，你在国就会忠；你孝顺父母，你就会忠君。忠孝忠孝放在这里，然后忠还要比孝还要高啊！所谓天地君亲师是这么一个顺序，你听清楚了啊！君是在亲的前面的啊！皇帝要想让臣民忠，就得强调孝，因为忠这个字啊，可能没有直接的体会，但是孝每个人都是有体会的。而且要强调，在家里边就得孝悌啊，孝是对父母的，悌是对平辈的，平辈里边还有长幼。所谓的礼，就是一个尊卑有序，把这个尊卑的名分定好了，然后自下而上要服从，要顺，那么整个这个社会秩序就能够运转的正常。所以，孝是什么？孝是古代社会最核心的一个组织原则。啊，整个社会由人组成，人这一个大社会，这是一个组织，让这个组织能够正常的运转，最核心的一个原则就是孝，所以这个孝为什么要这么强调？因为它实在是古代社会的一个核心密码，没有它，整个社会就要塌方。但是这是整个古代社会的一个基石，对于我们现在的人来说，还是这样吗？啊，我们现在照样要孝顺父母啊，一定要尊敬师长，这种原则我们依然保留。但是无条件的服从、无条件的顺，我们还要这样坚持吗？我们隔了一两百年的命，所谓何来？不就是要打破这种人身依附关系吗？现代社会，我们难道不是强调的人人生而平等吗？啊，父子之间有长幼之别，但是都是公民，是不是都是平等的主体？为什么一定要一方无条件遵从另一方呢？所以，在这方面真的是不合时宜了。所以《弟子规》啊，你翻一翻，里边确实还有一些啊、呃、还算合理的内容啊，他为人处事的一些态度，有一些借条啊，因为里边包含人生哲理啊。但是人生哲理为什么非得要从这个《弟子规》里面看呢？《论语》里面看一看不好吗？啊，他也是抄的《论语》里面的这些教条，对不对？那我们看这些不好吗？我们自己去体悟不好吗？为什么非要学这种《弟子规》，被这种毫无趣味可言的这种？半韵不白的这种文章，你要想传承传统文化，我们有的是优秀的内容啊，三百千就很好啊。我最近在读的《声律启蒙》也很好啊，不好我就不读它了，对不对？啊，里边有历史，有知识，有典故，有文字，有文章啊，还有韵律啊，全方位的展示汉语言文化之美，有什么不好呢？干嘛非要去背那个什么老狮子的？弟子规呢？像这种文本我们知道有这么个东西，然后有时间的时候扫一扫，一看就明白了嘛，你就放一边就好了啊。我们承认它是我们老祖宗留下来的东西啊，但是没必要去推崇它，尤其是里边的价值观跟现在已经不合时宜的情况之下啊、嗯。好吧，咱们今天的演讲录主要就是在说这个弟子规如何如何啊。如果大家意犹未尽的话啊，欢迎大家关注演讲录的公众号和小程序啊，里边有更多的内容，欢迎大家来收听，也欢迎大家在上面跟我互动。啊、咱们这期节目就到这里啦，下期再见。